0: Esta semana eh, tenemos la primera parte de una serie de dos episodios para concluir esta temporada de Jorge and Jorge Show y va a tratar sobre el socialismo. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jorge Asmoje Show. Hoy tratando un tema bien sensible, una palabra que ha retumbado y que parece hasta de moda hoy, el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Quisiera agradecer también algunos comentarios que nos han enviado, muy útiles, entre ellos el de Doris específicamente, haciendo alusión de cuán, eh, cuánto le ha ayudado a conocer algunos de los Conceptos que hemos manejado aquí para poder lidiar con personas en su contexto allá en Cuba. Así que, bueno, esperamos que esto pueda seguir siendo de ayuda para otros. Y, bueno, sin más, aquí estamos eh, afrontando un tema eh, bien actual: el socialismo.
0: Un tema del cual tenemos bastante experiencia allá.
1: Sí, bueno, hemos nacido, nos criamos, nos desarrollamos y fuimos lo que hemos llegado a ser dentro de ese contexto del socialismo. Uh -huh. Y bueno, el socialismo, eh, de primera intención, parece una palabra muy, muy asequible. O sea, personas sí se sienten muy amigables, muy afiliados. Mucho de manera, espíritu
0: de camaradería.
1: Sí, espontánea. La misma, la misma palabra socialismo, sociabilización, uh -huh. sociedad. O sea, son palabras que parecen muy inofensivas y muy naturales. Siempre se ve contrapuesto con el capitalismo y eso suena muy brusco, muy, muy materialista. Muy, muy frío. Muy frío, muy calculador por el capital como tal. Entonces, ya la palabra en sí tiene diferentes presentaciones y generan eh, una predisposición de, de las personas solo a ella. Pero bueno... Vamos a tratando de despejar un poco de paja de, de todo este asunto e ir al meollo, a lo que importa, la realidad. El socialismo. Bueno, ¿cómo definirías el socialismo?
0: Bueno, el, el socialismo es uh, una ideología política que existe precisamente por la razón por la que estás hablando. Porque, te, porque eh, bueno, la sobresimplificación sobre es que suena bien pero la realidad por la que existe, por la cual existen contrapropuestas al capitalismo, se, se tiene que llevar bien atrás a finales de los 1800, concretamente a Friedrich Nietzsche. Ahora, Friedrich Nietzsche no era un socialista, pero él y Dostoyevsky fueron las primeras personas que, eh, lo, que previeron las ideologías políticas, que es el socialismo y el fascismo, que se desarrollaron en el siglo XX.
1: Exacto. Bueno, eh, vamos. A, primero a, a quitarle un poco de adorno a la palabra. Es verdad que suena muy cómodo, pero hay que afrontarlo como lo que es. Es una ideología. Y ya cuando uno le pone esa palabra al lado del socialismo, ya un poco que la uno la siente deshumanizada. Y la pone casi que en el mismo, en el mismo nivel del resto de las ideologías. Ahora, ¿qué caracteriza a la ideología del socialismo?
0: El socialismo al igual que el fascismo, son ideologías políticas que nacen de la necesidad de, de crear una, un, lo que se dice un marco moral. ¿Por qué? Y ahí es donde entra Nietzsche. Nietzsche fue la persona que, se declara como, que declaró la muerte de Dios. Muchas personas piensan que fue una declaración eh, de su ateísmo, que él era un ateo, pero no era una declaración, era una observación, porque al final del, del, de lo que se llama la iluminación del, siglo, del famoso siglo de las luces, que la, el, el pensamiento científico, lógico eh, y concreto eh, da lugar a las dudas sobre la, los preceptos religiosos que, que mantuvieron la civilización occidental por cientos de años, miles de años, un par de miles de años. Entonces, eh, lo que sucede es que lo único que quedó fue el materialismo, pero Nietzsche fue el primero que observó que, que el materialismo puro, el capitalismo puro, eh, carece de morales, obviamente, porque simplemente eso, se trata del de intercambio de, de valores, pero de valores materiales. ¿Qué pasa con los valores humanos? Desaparecen cuando quitas el marco religioso, el quitas la, la, la cosmovisión del cristianismo, en el caso de, de Europa, que fue, fue donde esto sucedió. Entonces, eh, Nietzsche de, desarrolla su propia teoría que sobre qué es lo que motiva al ser humano. Que en su te la teoría de Nietzsche es la voluntad del poder. Es simplemente existes para ser lo más fuerte, lo más poderoso posible e, e imponer tu voluntad. Pero eso obviamente no le gusta a la gente con pensamiento moral. Y entonces aparece Carlos Marx. Carlos Marx es esta persona extremadamente inteligente, un estudiante de economía, que, de que decidió aplicar teorías de economía a la historia y de, quiso desarrollar la historia como una ciencia y, descubrí, y, y, descubrí, y nombró ciertos patrones de, de, de comportamiento y, lo, y le atribuyó el mismo valor de la ideología, como, como puede ser el feudalismo. Pero en, lugar de, de ser, pero en lugar de observar, como hizo Nietzsche, que observar un fenómeno, más bien lo que hizo fue ponerle, eh, enmarcarlo, enmarcarlo para... Eh, para que entrara en su teoría, en la cual, que se, se basaba en la teoría de Darwin, que todo evoluciona hasta, bueno, todo va mejorando, todo progresa. Entonces eh, eh, Marx desarrolla esta teoría en la cual se, eh, se va desde el, el, la, los métodos antiguos del esclavismo hasta el feudalismo, eh, después entra el capitalismo, y que el próximo paso es el comunismo. O el, a través del socialismo, que es el momento en el que se, lo, se llega a, la, a una utopía, que es donde los eh, seres humanos logran eh, completa igualdad, que esto viene del pensamiento de la Revolución Francesa, origen, eh, empezando con tan, tan atrás pensadores tan radicales como Rousseau o incluso el Marqués de Sade. Entonces, eh, sí, la, esta, esta teoría culmina en utopía. Y es por eso que, que Marx la desarrolla para poder crear esta cosmovisión de que hay un propósito en la vida, hay un propósito en la historia, y la humanidad se mueve conjuntamente, en lugar de individualmente, se mueve conjuntamente hacia esa, esa meta.
1: Exactamente. Bueno, a, a diferencia de lo que la gente cree, eh, el socialismo toma prestado muchísimas cosas de la religión.
0: Oh. 99%.
1: O sea, toma incluso de, de elementos o conceptos bíblicos. Uh -huh. O sea, primero toma la moral. El capitalismo obviamente se preocupa por las relaciones eh, comerciales sí, pero, cambio. Y, y eso eh, eh, ponen igualdad de condiciones a la gente. El socialismo le quiere poner moral a ese asunto y ahí es donde empieza a, a lidiar con eh, conceptos que toma prestado de, de la religión uh -huh. y trata de ver cómo, cómo los organiza eh, tomando control sobre esas relaciones eh, de capital.
0: De hecho, yo, lo que, yo quisiera ponerlo al revés. No es que el socialismo tome de la religión, sino que el socialismo eh, quita a Dios de la religión. La premisa del socialismo es Dios no existe. Esa es la premisa. Pero... Quieren explicar científicamente todo, la, todo el aparataje religioso que hay sin la base.
1: Exacto, y ahí es donde, donde empiezan a complicarse, porque si tú quitas el punto de origen, en la religión Dios es el punto de origen de todos los conceptos y todas las definiciones.
0: Literalmente, es la, es la roca en la cual eres. Eh,
1: es de donde, eh, la fuente donde empiezan a brotar todas las cosas en consecuencia. Pero si tú quitas la fuente, entonces, ¿cómo pones, ¿de dónde sacas esa agua y de dónde, y de, hacia dónde la pones a correr? No, Construyes tu
0: casa sobre la arena.
1: Entonces, ahí, pero pero ellos quitaron eso, eh, eh, gen, eh, pusieron allí la necesidad de, del ser humano de ir evolucionando a través de la historia. Sí. Y entonces, es la historia el que empieza a empujar hacia adelante una ideología nueva, con moral, sin Dios, pero que, pero que mueve a la humanidad hacia un futuro. Uh -huh. Un futuro, como bien tú lo dices, idealista.
0: Uh -huh. Utópico.
1: Pero, sin embargo, teniendo de fondo esta idea que aparece en Apocalipsis del milenio, donde llegaremos a un tiempo donde todo el mundo tendrá paz, donde podremos, todos seremos hermanos y donde las cosas funcionarán bien, y donde, y donde nadie parece da necesidad y todos seremos, seremos, nos apoyaremos unos a los otros. Uh -huh. O sea, esa idea del milenio que aparece en Apocalipsis eh, también aparece reflejado en este ideal uh -huh. eh, de, del socialismo.
0: Pero con, pero con la base de, de la Torre de Babel en lugar de la del cristianismo.
1: Sí, claro, poniendo la responsabilidad de construir eso, en primer lugar, sobre los hombros del, del hombre, que justamente es lo que trata de prevenir durante, a través de toda la historia bíblica, eh, eh, Dios. O sea, no confíes en tu propio camino, no confíes en tu propia prudencia. Bueno, aquí sí podemos, sí podemos, empoderados, ¿por qué? Por, la, por eh, el iluminismo, pues entonces el hombre ocupa un, el lugar de Dios y camina adelante.
0: Por eso, el, 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 primer, la, el primer punto definitorio del, del socialismo es el orgullo humano. Es la, es la capacidad de pensar de que, el ser, de que la humanidad tiene la capacidad de, de lograr perfección.
1: De conducir su propio destino al mejor destino posible.
0: Que lo único que necesita es unificar su fuerza y centralizar su energía hacia esa meta.
1: Y toma, al tomar del iluminismo, hay un elemento que tú señalabas que para mí es clave, es que toma del, ilumini, del iluminismo esa, ese sentido de... Que, que, la, que los descubrimientos biológicos proveyeron para explicar los fenómenos biológicos como es la evolución, uh -huh. aplicaron el principio evolutivo, lo tomaron prestado de, 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 de la biología, uh -huh. y así, de forma natural, lo implementaron en la historia.
0: Lo forzaron en la historia.
1: Exacto. Entonces, le dieron a la historia un propósito en sí, un sentido como que la historia va caminando por sí misma hacia un final que ya está previsto y garantizado y es ese ideal.
0: Lo cual no puede ser más alejado de la realidad. Lo que sucede es que esto ocurre en el siglo XVIII. Al final del siglo XVIII, que es casualmente es al final de una curva de progreso como nunca se había visto nunca antes, a, final, a mediados de los 1400, cuando se descubre América, el renacimiento comienza, cae Constantinopla, y, y, y entonces eh, ocurre una serie de desarrollos de tecnología que, que moviliza al mundo, que lo cambia para siempre, aparece el nuevo mundo.
1: Pareciera que sí, que, que ese movimiento, esa fuerza evolutiva en la historia está presente, uh -huh. que ha llegado el momento de... de, de de hacer los cambios claves, de hacer los saltos prodigiosos pero, hacia ese futuro ideal.
0: Pero esto simplemente ocurre en 500, un, un periodo de 500 años, en los 4.000 años de civilización humana. De civilización humana, no de raza humana. O sea, sí. que cuando lo vas a ver es una fracción.
1: Viene siendo como un tumor ahí que crece desproporcionado.
0: Es una anomalía. Que es una anomalía que se puede unir a ciertos factores, entre ellos el, el nacimiento del cristianismo. Pero, eh, pero, bueno, correlación no implica causa. Pero eh, es una anormalidad en el desarrollo de la humanidad. Porque, la, en todos los, porque ocurre en un espacio y un tiempo determinado. Porque eh, en todos los demás lugares y tiempos, la tendencia es a llegar a de empezar abajo, llegar a una edad dorada, y después un declive y eventualmente un colapso. Esa es, que es la historia
1: de, todas las, de, de toda la civilización.
0: Hasta el Imperio Romano. Y, y después, y cuando el Imperio Romano colapsa, que últimamente colapsa en 1453 con la caída de Constantinopla, bueno, ahí es cuando se desata este periodo de, de crecimiento científico eh, sin paralelo, que culmina con las ideologías políticas, cuando Nietzsche declara la, la muerte de Dios en aterrorizado, porque no sabe, porque lo, él sabía que lo que venía detrás era el potencial del ser humano para causar mal en nombre de, de, de algo. Del bien. En nombre del bien, en nombre de un bien que han inventado, el, que el hombre ha inventado a sí mismo.
1: Exacto, y, y eso es importante, porque entonces, en el socialismo, si no hay Dios, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo?
0: Ahí es, y ahí es donde. O sea,
1: porque, porque evidentemente es, es una ideología moralista, moral. Sí. Lo que es justo y lo que no es justo. Lo que, lo que debe y lo que no debe ser. Lo que es equitativo y lo que. O sea, es puramente moral. Pero quién, si no es Dios, ¿quién define lo que es justo y lo que es moral sí, no, en que, el socialismo?
0: Hay que ir a la, al, al humanismo naturalista de Rousseau. Rousseau, el pensador francés de la, de la Revolución Francesa que es, la teoría de él es básicamente que el ser humano es bueno por naturaleza, que es la sociedad y la civilización la que lo corrompe, la que crea eh, la codicia y todos estos pecados capitales. Eh, eh, Ma Marx es un estudiante de esa, de esa academia y, es, y esa es su implicación. La cual Nietzsche creía que era una estupidez. Por, por eso es que Nietzsche dice, no, no tiene, Nietzsche, Nietzsche de, la, de la escuela de Maquiavelo. Es, o sea,
1: Nietzsche eh, tiene contacto con la crueldad humana en su, sus lugares es, más oscuros.
0: Exacto. Y es, y es de los que cree que... Lo que pasa es que Nietzsche cree que los más poderosos, los que, las personas más capaces, eh, que adquieren, son las que adquieren poder últimamente y son los, y son los que deben... Eh, gobernar sobre los demás por ende de meritocracia. Mientras que el socialismo, los marxistas, creen que lo único que tienes que hacer es poner las reglas del juego, eh, poner el marco y dejar que todo se mueva solo, que la humanidad esté sola. Ese es el comunismo. Ahora hay que tener bien claro que hay una frase muy buena, no, no sé quién la dijo, dice... El, eh, los cristianos van al cielo y los socialistas van al comunismo. Eh, y es así como funciona. El comunismo, hasta incluso Marx... Eh, Marx creía que, que, que se podía llegar, pero había que forzarlo. O sea, hay una, es una contradicción porque es como que es el estado natural al que se llega, pero, pero hay que forzarlo. O sea, o es y no es al mismo tiempo. Y entonces, eh, y ahí es donde entra el socialismo, que es donde ahí tienes a Marx... Eh, uniendo a los trabajadores, a los proletarios e incitando revoluciones y rebeliones y conflictos violentos. O sea, toma la, la, la toma de los medios de producción, que esa también es toda la teoría detrás del socialismo.
1: O sea, el socialismo que, que propone, o sea, el comunismo que propone Marx básicamente eh, es moralizar al capitalismo. O sea, es a través de las relaciones de no. producción entre las clases sociales que se mueven ahí.
0: No, no. Pero
1: no plantea una sociedad eh, como, como la que podemos ver que está tratando de plantear ahora el siglo XXI.
0: No, 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 no. Marx eh, considera, que recuerda a Rousseau, Marx cree que el capitalismo es corrompe al ser humano. Y hay que eliminarlo. La propiedad privada, la, todo lo que implica esa, esa libre eh, esa libre empresa, hay que eliminarlo porque lo que genera porque eso corrompe al ser humano. Es, es, es la fuente del pecado original. Y, eso, y vamos a llegar al socialismo del siglo XXI con esta misma teoría, porque esto es lo que cambia.
1: Eh, o sea, ¿a eso es lo que me eh, refiero?
0: El, 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 el Marx ve a las clases sociales como el fruto de, del capitalismo, y el capitalismo es el, ori, es el pecado original. Ahora, cuando pasamos al siglo XXI, después del experimento americano, porque hay mucha gente que dice que si Marx viviese en estos tiempos él fuera un, fuera un bueno fuera un fascista en parte porque era muy antisemita, pero, pero, fuera, pero él fuera muy de derecha, irónicamente, porque Estados Unidos es lo más cerca que, que ha habido al sueño marxista. La idea de que tú, y al mismo tiempo el sueño de Nietzsche, la, la, historia, la idea de que tú por tus propios medios eh, nada te detiene a lograr lo que tú quieras, otro que tú mismo. Y bueno, un nivel de suerte, fortuna, o sea, eh, la vida. Pero eh, ese experimento americano no había llegado a, a ese punto en la era de Marx todavía. Entonces, era un experimento. ¿no? O sea, Marx
1: todavía estaba muy ape ape apegado al materialismo que proponía el capitalismo. Uh -huh. Lo que estaba proponiendo era un ideal de vida eh, material en el ser humano. ¿Me entiende Que generar igualdad, comodidad y proyección de vida. Exacto.
0: Al final era, un, era una cuestión moral y ese es el problema con el socialismo que nadie lo puede explicar real, eh, empíricamente porque el socialismo nunca fue empírico a pesar de que Marx trató de crear su socialismo científico y sus teorías. Al final todo es, es, una, es un win, una, una reacción emocional a bueno, lo, lo dura que era la vida para los obreros en aquella época al inicio de la Revolución Industrial, porque estaban saliendo de sistemas de clases muy antiguos, desde el feudalismo y más atrás. Entonces, el experimento americano cambia este sistema y, y prueba que el capitalismo, con una fundación moral, porque ahí es donde los americanos fueron innovadores, eh, adoptaron el capitalismo como el modo materialista de subsistencia.
1: Tal y como lo había provisto y como había nacido en Europa, Ajá. especialmente en Inglaterra, Ajá, exactamente.
0: Y... Pero
1: en vez de, de crear una ideología moralista que, que tratara de pelear y de generar contradicción dentro de ese mundo material, pues le da espacio a, a la religión.
0: Y no solo espacio, la, la eleva, la, la pone en, en, en un lugar
1: de... Le dice que la moral la proporcione Dios, uh -huh. que Dios nos ayude a entender toda la proyección moral. Y el trabajo lo hacemos nosotros. Y la vez. conexión, y que esa moralidad que venga de Dios, pues conecte, encuentre sus puntos de interacción adecuado con ese mundo material. Uh -huh. entonces se genera un dualismo ahí social Exacto. donde hay una moral que no es proporcionada por el ser humano uh -huh. y además hay una una fuentes de interrelación material eh, y comercial entre, las, entre los humanos sin restricción.
0: Es una libertad para que el potencial humano florezca o sea, a través de la libertad, pero con el marco moral voluntario que uno toma cuando uno acepta una, el, el marco moral de la religión.
1: Me gusta poner este ejemplo, eh, o sea, confiar en que vamos a poder tener agua para tomar a partir del proceso natural de la lluvia, de los, de, ¿cómo se llama? los ríos que se van formando a partir de las fuentes y manantiales, de del drenaje de esa lluvia. O sea, crear, confiar en el sistema y tratar de entender el sistema y tratar de garantizar tener agua, pero usando el sistema. Eh, eso es básicamente aquí el agua es esa libertad que permite que sabe dónde correr que sabe a dónde llegar que sabe dónde, de dónde brotar y, y generar todo el proceso y así esa libertad permite una economía libre uh -huh. pero eso, el comunismo no pone confianza en otra cosa que no sea en el ser humano
0: pero una y otra vez y ahí es donde choca ahí es donde el socialismo existe porque el socialismo es la parte real que tiene que chocar con el hecho de que el ser humano es naturalmente eh, o sea, imperfecto. Y es donde el, el socialismo tiene que forzar al estilo de Nietzsche, tiene que, 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 que poner eh, fuerza para obligar a las personas a seguir cierto número de reglas. Y entonces ahí entramos a otro problema que existe en el socialismo, que es la hipercentralización.
1: O sea, ya, ya salimos de, del socialismo europeo. Eh, inicial, de, de, de las bases, el fundamento, el origen del de, de socialismo como ideología sí. pura y dura. Llámale
0: el, el socialismo alemán.
1: Exacto. Bueno, de hecho, antes de, antes de ver cómo evolucionó, cómo, cómo se frustró esa, ese, ese ideal y cómo tuvo que mutar por el camino a lo que, a lo que se está formando, lo estamos viendo hoy, eh, vayamos a, al asunto. No, pocas, no pocos países intentaron aplicar esos modelos.
0: No, no. Eh, es lo que sucede. En el siglo XX la grandísima mayoría de los países eh, se quisieron separar de los sistemas eh, premodernos, de, de los sistemas con bases religiosas. Entonces, eh, probablemente la grandísima mayoría. La, la gran excepción es Estados Unidos. Estados Unidos fue el único país que se creó con esta base dualista. Pero todos los demás países intentaron de una forma u otra arrancar esa. esa...
1: O sea, Israel mismo trató de formar un socialismo. Eh, o sea, eh, Europa, casi todos los países tuvieron eh, grandes adeptos que pujaron, sí. En algunos países se consolidó un proceso temporal, en otros no. Sí. Pero todo, se, eh, todos trataron de, 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 de experimentar con esta, con esta ideología. Sí. Pero. El gran debacle final, y que fue grande y que evidenció la frustración completa de esa, fue la caída del muro de Berlín.
0: Ese, ese fue el gran final del socialismo clásico. Exacto. Pero hay una cosa que es muy importante mencionar, es que el socialismo engendró el fascismo. Mussolini creó el fascismo, pero el fascismo, pero Mussolini era parte del Partido Socialista italiano. Y a él lo expulsaron porque él quería cambiar una, un, el estilo. Del, en el cual el socialismo se proyecta. El socialismo y el comunismo se proyectan globalmente, internacionalmente. Un, eh, eh, uno de los grandes eh, eh, deseos de la utopía marxista es eh, un mundo sin fronteras, porque todo el mundo eh, eh, es igual, todo el, o sea no, no existen los países. Mussolini cambió eso y se aprobé, eh, para un foco nacionalista, que es por eso que eh, se, se impregna de racismo, y de todas estas cosas que pueden nacer de un exceso de orgullo en tu localidad. Entonces, de ahí del fascismo sale el nazismo. Pero son la razón por la que se odiaron tanto es porque eran rivales directos. Es como, es como cuando tú estás en ligas de deporte no hay dos equipos que se odien más que dos equipos que estén en la misma ciudad. O sea, ese es el caso del socialismo y del fascismo. Son ideologías muy similares con dos o tres puntos de separación, que son claves, pero son la misma base.
1: O sea, me gustaría explicar aquí, porque a la gente le cuesta trabajo unir esas dos, frases, esas dos palabras, socialismo, que parece tan, tan, tan benévola, y fascismo que la gente obviamente tiene una repulsión directa hacia eso. Sí, porque los
0: fascistas declararon guerra al mundo. Los, los comunistas y los socialistas simplemente declararon una guerra fría. O sea, no, no llegaron las atrocidades que cometieron los socialistas, se quedaron
1: detrás del telón de acero. Y, y antes de llegar ahí, porque la gente, el problema que tienen las personas es que no puede ver la relación entre el socialismo y el fascismo. Y entonces, pero sí creen verlo entre el fascismo y el capitalismo. Mm. Y yo, me, gustaría, me gustaría decir por qué no pueden ser conectados. No pueden. Porque el capitalismo no es una ideología. No tiene un sistema moral. No tiene un sistema moral. Es, O sea, es sencillamente cuestiones prácticas de manejo material.
0: Que es por eso que, que surgen estas ideologías, porque el capitalismo simplemente no tiene moralidad.
1: O sea, el, el socialismo deja el espacio a, a las ideologías, porque él no es una ideología. El capitalismo. El capitalismo. Ahora, y este es el punto que nosotros tenemos que entender, si el capitalismo está bien con el socialismo, con el fascismo, con el... Si el capitalismo puede funcionar con cualquier ideología que se le establezca. Bueno, que, pro, que, que, que progrese o no es otra historia. Uh -huh. Dependerá de cuánto influye, influye esa ideología en ese sistema de, de manejo de capital. Uh -huh. Pero, por esa razón, el fascismo no puede ser conectado con el capitalismo. Porque el fascismo es una ideología. El fascismo tiene que ser conectado con ideologías. Uh -huh. Porque con lo que le es afín. Y el socialismo sí lo es. El socialismo sí es una ideología. O sea, en esa, por eso... Por eso las conexiones que se dan entre ideología y ideología, entre fascismo y socialismo, son, son, son las obvias. Uh -huh. O sea, me, quería aclarar eso porque siempre hay gente que no entiende lo, las diferencias y las categorías y entonces las, las confunde.
0: Bueno, un ejemplo del mundo moderno, de, de qué tan difícil es notar las diferencias entre el fascismo y el socialismo. Eh, Económicamente, el socialismo requiere que el gobierno lo controle todo. Eso sucede en Corea del Norte y sucede en Cuba. Y eh, significa que no hay libre empresa. Tú no puedes ser dueño de, de tu casa, tú no puedes ser dueño de tu, de tu negocio, de si tienes un cafecito en la esquina, no puedes, eso lo tiene que, que, que correr el gobierno. Mientras que el fascismo, eh, no, este es uno de sus puntos de distancia, el fascismo no cree en eso. El fascismo cree en la libre empresa, da más espacio a la libre empresa pero tiene que estar supervisada por el Estado. O sea, tú eres dueño de tu tienda y el de Estado no se va a meter contigo mientras tú te portes bien. Pero el día en el que... Pero eso no significa que tú tengas derecho. El día en el que el Estado diga no me conviene que tu tienda esté o es mejor para el Estado que tu tienda no esté, te la van a quitar. O sea, es,
1: es lo que pasa con, la chi con China. Es el caso de China. O sea, la China, que es comunista... Y tiene, planteado, y tiene un planteamiento eh, capitalista como base de producción.
0: Que eso es fascismo. Eso, eso no es otra cosa que fascismo.
1: Y está, y está el fascismo, está el nazismo, que son elementos, eh, eh, ¿cómo se llama?, de mucha... Bueno,
0: lo dicen mucha,
1: en mucho menos modernos uh -huh. de adaptación de, de, de la ideología de control de los medios de producción.
0: Bueno, siempre es bueno ir a los nombres, porque Nazi, por ejemplo, es una... una... No, ah, ideología. No, el, un acrónimo.
1: Ah, ok. okay. Un
0: acrónimo. Se, se me fue la palabra. Eh, Nazi es un acrónimo de Nacional Que Ahí está. Es socialismo nacionalista. Socialismo en vez de una base global, como es la teoría original de Marx, eh, pero está fundamentalizado en el nacionalismo. Y de ahí es que nacen las la tendencias racistas. No, no, eso no es el punto de partida. El punto de partida es, somos especiales por ser esta nación y de ahí tienes que buscar justificaciones.
1: ¿En qué sentido eres mejor superior que... o mejor mm. convencer a tu gente de esas realidades y que las personas adopten esa identidad y sientan evidentemente que son superiores?
0: Y el fascismo es desde de, de una palabra en latín que se derivaba de la, era la, la fusta que usaban los centuriones romanos. Pero el fascismo básicamente significa un bulto de, de palitos ju, eh, unidos juntos. Que de nuevo es, un, es una alusión al, a, a la unidad nacional.
1: Sí, es como la, como la fascia, que básicamente es la agrupación de, eh, de células uh -huh. eh, musculares. La y, fascia muscular.
0: Y entonces es lo que vemos en día de hoy en, en, en China. China tiene un gobierno centralizado que te deja tener tus propios negocios y, hacer, y, y, y participar en un mercado relativamente libre, pero no puedes llevarle la contraria. Es como la, la NBA no se atreve a, a dejar que nadie que trabaje para ellos tuitee a favor de Hong Kong o de, o de Taipei o, bueno, o de Taiwán. ¿Por qué? Porque los, le dicen los, los comisarios, los, los, los miembros del Partido Comunista de China, que no tienen parte de las compañías, pero tienen que estar ahí y, te, y son los que tienen la última palabra al final. Y, eso, y, y así es como funciona el fascismo. Es por eso que las economías fascistas en la Segunda Guerra Mundial estaban en mucho mejor, tenían más fuerza que las economías comunistas.